0: Boa noite, se você quiser já abrir a sua Bíblia em Jonas 3, nós vamos dar a continuidade então, né? nos últimos dois domingos nós vimos Jonas 1 e Jonas 2 e hoje, então, continuação Jonas capítulo 3, eu Tava estudando Jonas 3 e eu fiquei pensando, puxa, acabou de ir. Passar a Conferência Missionária, que baita texto, que baita livro para falar sobre missões. E assim, uh, geralmente a as uh, Conferência de Missões a gente acaba lidando com os mesmos textos, né, daquilo que a gente deveria fazer. E esse texto, né, principalmente, uh, especificamente, olhando para a vida de Jonas, é o que nós não deveríamos fazer. Mas pensando bem, eu acho que eu me identifico muito mais com aquilo que eu não estou fazendo do que com aquilo que eu deveria fazer. Então, um baita livro para missões e Deus falou comigo né, nesse capítulo 3 e eu espero que eu consiga, pela graça de Deus, transmitir aquilo que eu aprendi. São muitas lições, muita coisa legal, muitas coisas profundas. Com certeza, não é um livro para criança. É, geralmente, nós vemos nas livrarias evangélicas livros ah, para crianças. Jonas, eles sempre param no capítulo 2, eles não dão continuidade. No capítulo 3, na verdade, né, todo mundo se arrepende, né, Jonas ele obedece e, na verdade, acaba sendo até uma vacina contra as verdades profundas que contém naquele livro. Eu não sei se você olha para o livro de Jonas e vê um profeta, um missionário bem-sucedido ou alguém que precisou aprender duras lições, né, como eu tenho aprendido também. Então nós vemos, ah, no capítulo, nós vimos no capítulo 1 e 2, Jonas ele recebe uma ordem e o que que ele faz? Ele foge. Ele foge. Eu não vou obedecer. E ele foge. Os capítulos 3 e 4, ele recebe a mesma ordem, só que dessa vez ele obedece. eu vou. ele obedece, e nós vemos duas grandes sessões, quase que ah, um paralelo perfeito, olha só que interessante, capítulos 1 e 2, nós vemos Jonas, os incrédulos e o mar, e aí nós vemos no capítulos 3 e 4, Jonas, os pagãos, os incrédulos e a cidade, muito interessante, e olha que legal também os paralelos entre os capítulos 1 e 3. Versículos 1, tanto do capítulo 1 como do capítulo 3, a palavra de Deus veio até Jonas. Os versículos 2, dos mesmos capítulos, a mensagem a ser proclamada. Olha que interessante esse paralelo. Os versículos 3, a resposta de Jonas. E aí então, os versículos 4. Dos mesmos capítulos 1 um e 3, a palavra de advertência. A palavra de advertência por meio de uma tempestade no capítulo 1. Um, e a palavra então de advertência no capítulo que nós vamos ver hoje no capítulo 3. Né, uma mensagem de julgamento. Versículo 5, a resposta dos pagãos. Versículos 6, a resposta do líder pagão. Ali no capítulo 1, um, o capitão do barco. No capítulo 3, o rei de Nínive, e aí então, dos versículos 7 e seguintes, a resposta dos pagãos foi melhor do que a de Jonas. Nós vemos também claramente a graça de Deus nesse livro. Grande tempestade, grande peixe, grande cidade... Mas o que é grande mesmo nesse livro é a graça de Deus. Fica muito claro a graça de Deus em resgatar um povo, um inimigo do seu povo. Resgatar o próprio Jonas. A graça de Deus é o foco aqui desse livro. E aí nós vamos ver né, que também existe... Um paralelo entre o capítulo 2 inteiro e o capítulo 4 da semana que vem. Né, como Deus ele ensinou essa graça, mais da graça dele, para Jonas por meio do peixe e por meio da planta. E agora interessante também como alguns estudiosos conseguiram ver um paralelo entre a parábola que Jesus contou do filho pródigo e o livro de Jonas. Olha só que interessante, capítulos 1 e 2 de Jonas, nós vemos o filho pródigo, o filho mais novo, que sai fora. Eu não vou obedecer o pai, eu não quero saber dos negócios do pai, eu vou fazer aquilo que eu quero, vou viver a minha vida. Ele foge. E aí então, a partir do capítulo 3, nós vemos o filho mais velho, o irmão mais velho, Olha só que interessante, ele obedece o pai, mas não é de coração, ele não ama o pai. E ele fica de careta quando o pai derrama da graça sobre o pecador arrependido. A parábola que Jesus conta termina com o pai fazendo uma pergunta para o filho farisaico para o filho mais velho. E o livro de Jonas também termina com Deus fazendo uma pergunta para o profeta farisaico. Muito interessante. Eu não sei se Jesus tinha essa história em mente quando ele contou a parábola do, do filho pródigo, mas é muito legal. E nós vemos, então, um tema muito claro nesse capítulo 3, que a soberania de Deus e o seu amor em resgatar a humanidade por meio do seu servo relutante. Nós vemos Deus claramente, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, na sua paciência, resgatando um povo, um povo assim, terrível, por meio do seu servo relutante. E ele continua nessa mesma missão. Salvando o homem pecador por meio dos seus servos relutantes a saber, eu e você. Jonas, ele foge. Lembram do significado de Jonas? O pombo. O pombinho da paz, filho da fidelidade. Chega a ser irônico. O pombinho, filho da fidelidade, ele foge. E Deus, na sua graça, ele traz Jonas de volta. Ele manda uma tempestade, ele manda um Uber submarino, um grande peixe. Ele traz mais uma vez Jonas para sua missão, porque essa missão ela é muito importante. E Deus, na sua graça, na sua bondade, ele continua a falar comigo e com você. Porque essa missão ela é muito importante. Ela é muito importante. Os ímpios se arrependem, os marinheiros se arrependem. Os ninivitas se arrependem e o profeta de Deus. E o que é irônico nessa história também é que os personagens eles não agem de acordo com os seus estereótipos. Um livro para adultos, como eu disse. Cheio de reviravoltas. Tem muita coisa. Muito difícil pregar em quatro domingos um livro com tanta implicação, com tanta coisa legal. Mas vamos lá, vamos correr. Se você lê esse livro e você acaba Jonas e você fala assim, meu, que fanfarrão, que hipócrita, que desobediente. Você começa até a ficar com raiva de Jonas no livro. Se você acaba o livro condenando Jonas é porque Deus ele não fez o trabalho que ele queria fazer no seu coração. Você não entendeu o que, que tem por trás dessa história. Na verdade, esse livro ele funciona como um espelho. Ele vai mostrar lugares no nosso coração que a gente nem imaginava. As partes mais obscuras do nosso coração. E se você acaba o livro quebrado, pedindo por misericórdia e graça, se arrependendo é porque então você entendeu. E essa é a minha oração. Que a gente saia daqui arrependidos. de não ter cumprido a missão que Deus nos deixou. Porque essa missão ela é muito importante. E como Jonas, eu e você, nós lutamos, relutamos em fazer a vontade dele. Deus ele tem uma missão muito, muito importante. Nós vemos o plano soberano e amoroso, misericordioso e paciente de Deus em resgatar o seu povo por meio de servos relutantes. Como Jonas como eu e como você. Ele trabalhando na vida dos pecadores, trabalhando na vida dos pecadores salvos pela graça, trabalhando na vida do seu povo. Na sua graça, Deus, então, ele traz Jonas de volta para a missão e ele está nos trazendo também de volta para a missão. E ele diz, vá à grande cidade de Muitas pessoas chegando, algumas pessoas indo embora. Qual é a sua Nínive? Qual é a sua Nínive? Quantas pessoas estão em São José menos de um ano? Menos de dois anos? Menos de cinco anos? Deus, Ele te trouxe aqui. Deus, Ele tem uma missão para você. Nós vemos pessoas diferentes, vivendo ah, em contextos diferentes, momentos diferentes da vida, né? jovens trabalhando, estagiando, tentando tirar a carta, comprar o primeiro carro. E aí nós vemos jovens casais tentando comprar talvez a primeira casa. Jovens casais tendo filhos, parando de ir para a academia, parando de sair parando de fazer várias coisas, porque tem que comprar fralda e o leite em pó. E aí nós vemos jovens, casais mais velhos, ó, tive cuidado com essa, que os filhos já saíram de casa, eles estão tendo a sua vida de volta. E aí então eles começam a se perguntar, e agora essa casa ficou grande, a gente muda, um lugar mais seguro, é né? o que que a gente vai fazer novos hobbies, eu vou correr, eu nunca corri, eu vou cuidar de mim. Mas a questão é que a gente muda de vida tão fácil, de trabalho, de emprego, em detrimento da missão. É como se a gente vivesse vidas paralelas, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu trabalho, eu tenho tudo que eu tenho que fazer, e tem a missão de Deus, ela está lá. Quando tiver tempo, A gente não dá o valor real que a missão de Deus tem e ela é muito importante. Muito, muito, muito importante. Deus, Ele tem uma missão para você aqui. Deus, Ele tem uma missão para você. Ele nos chama para uma missão de amar as pessoas, de ajudar as pessoas a darem mais um passo rumo a Cristo. Ou ao conhecimento de Cristo, se ela ainda não conhece a Cristo. Ou ao amadurecimento, para se parecer mais com Cristo. Mas essa é a missão que Deus nos deu. E nós temos que obedecer. Não fuja. Não se atrapalhe. Essa missão é muito importante. Muito, muito importante. E Deus está nos dando mais uma chance. Não desperdice as oportunidades. Quantas oportunidades nós precisamos ter? Você está aqui hoje, eu creio que Deus está te chamando, está chamando a sua atenção e te falando. Não desperdice as oportunidades. Eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu quero falar com você da importância dessa missão. O quanto essa missão ela é importante. Vamos ler o texto? Jonas 3. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que eram necessários três dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco. E todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe... Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor é bondoso, misericordioso. O seu plano, ele é soberano, ele é gracioso, ele é sábio. Obrigado que o Senhor é tardio em irar-se e o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade. Tem nos dado mais uma de tantas que o Senhor nos deu. Porque esse plano de salvar o homem pecador, de trazer os seus filhos, as suas ovelhas de volta para o aprisco, é muito importante. Senhor, e apesar de nós, apesar da nossa relutância, nós queremos dizer sim, obedecer e por meio do Evangelho sermos capacitados a amar as pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta. São José é uma cidade muito grande, com muitas pessoas que precisam escutar do Evangelho. Que o Senhor possa despertar a nossa igreja para essa tarefa maravilhosa. E que privilégio nós temos, Por favor, Senhor, fale os nossos corações. Possamos sair daqui com todas as motivações possíveis. Motivações de sobra para obedecer e amar. Essa é a nossa oração. No nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, o Evangelho, ele deve motivar para sermos agentes de reconciliação no mundo. O evangelho, ele deve ah, nos motivar a obedecer a esse plano maravilhoso e soberano e bondoso e misericordioso de Deus em salvar o homem pecador. Esse plano soberano de Deus, ele é muito importante. Nós devemos obedecer esse plano e amar as pessoas. E porque esse plano, ele é muito importante, Deus ele renova a missão. Versículos 1 e 2. Deus, ele renova a missão. O Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Ele é paciente, ele é longânimo. Acabou o capítulo 2, o que aconteceu? Ele pediu para o peixe vomitar Jonas na praia. O que, que é pior do que vomitar? Ser vomitado, certo? O peixe, então, obedece. Jonas é vomitado. E aí então, ele obedece. Deus renova a sua missão com Jonas. Jonas poderia ou deveria estar morto. E como nós vimos, Jonas, ele orou, uma oração questionável. Ele se arrependeu, um arrependimento questionável. Na verdade, ele chorou, ele clamou, como um bebê. Chora e clama pela ajuda dos pais. Agora nós vemos aqui um Deus muito misericordioso. Que mesmo Jonas não tendo, ah, não, não se arrependendo da forma correta, Deus ele foi lá e ele salvou Jonas. E muitas vezes Deus ele faz isso com a gente. Ele não esperou Jonas se arrepender para ir salvá-lo. Imagina o seu filho, você fala, não brinque com a janela do carro você vai prender o dedo. Não brinque com a janela do carro que você vai prender o dedo. Eu já te falei. E aí seu filho vai lá, brinca e prende o dedo na janela do carro. E ele começa a chorar, pedindo socorro. Não, eu te falei. Eu quero ver arrependimento. Essas lágrimas aí são de crocodilo. Uh -uh. Eu te disse? É isso que a gente faz? A gente corre, abre o vídeo, pega no colo. Acalma a criança. Graças a Deus que muitas vezes ele vem ao nosso socorro. Graças à sua bondade, à sua misericórdia, ele vem ao nosso socorro mesmo quando a gente não sabe se arrepender direito. Mesmo quando a gente não se arrepende. E eu olho para esse texto e eu vejo, obrigado, Senhor porque o Senhor não age de acordo com o meu caráter, mas de acordo com o seu caráter, que é bondoso, que é amoroso, que é misericordioso. Obrigado, Senhor. Que o Senhor veio ao meu encontro quando eu simplesmente chorei pedindo resgate, como um bebê. O Senhor resolveu me amar e me resgatar, mesmo assim. Homens, quantas chances a sua esposa já te deu? Que é só um pequeno retrato das muitas chances que Deus nos dá. O Deus das oportunidades. Quando nós lemos que Deus deu uma segunda chance para Jonas, nós devemos nos alegrar. Esse Deus, ele é misericordioso. É o Deus das oportunidades. Exemplos na Bíblia. Temos de sobra. Abraão, Quantas chances Abraão teve? Abraão mentiu que Sara era sua esposa. Ele disse que era sua irmã para que ele não morresse. Mentiu de novo. Abraão não creu no filho da promessa. Ele tomou a sua concubina. E Deus, na sua misericórdia, deu mais uma oportunidade. Outra oportunidade. Israel, incontáveis. Quantas vezes Deus poupou Israel? porque Ele é misericordioso. Deus deu outra chance, e outra chance, e outra chance, e outra chance. Juízes, né? um ciclo vicioso, o povo desobedece, sofre as consequências, ué, chora como um bebê, não se nem se houve arrependimento genuíno ali, Deus na sua graça, levanta um juiz, esse povo é liberto, e aí eles saem do caminho de novo de Deus, é aquele ciclo vicioso de Deus, de novo, dando mais uma oportunidade e outra oportunidade e outra oportunidade. Agora, até quando nós teremos novas chances? Até quando Deus Ele vai te dar uma nova chance? Vai me dar uma nova chance? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Senhor, eu vou continuar pecando, desobedecendo. Porque eu sei que o Senhor vai me dar uma nova chance. Eu sei que o Senhor é bondoso e misericordioso. Ou, Senhor, eu vou te dar mais oportunidades de o Senhor mostrar o quanto o Senhor é gracioso e misericordioso. Olha só. Versículo 2. Paulo responde essa pergunta de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Mesmo Deus sendo quem ele é, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, existe um tempo onde Deus ele para de dar oportunidades. Ele para de dar outra chance. Mesmo sendo quem ele é, ele não é obrigado a nos dar mais uma chance. Seria tentar o Senhor, dizer, não, eu vou viver, fazer as coisas que eu quero fazer. E Deus é bondoso, Deus é misericordioso. E se Ele está no controle, Ele está no controle, o que, que isso significa? Chega uma hora que Ele para. Ele para. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu patinei? Quantas chances o Senhor me deu e eu não aproveitei? eu fiquei pensando, puxa, onde um eu poderia estar se eu não tivesse pisado tanto na bola? Você já pensou nisso? Puxa, onde que eu poderia estar se eu tivesse aproveitado todas as oportunidades que Deus me, deu, Deus me deu e não tivesse patinando nos meus pecados? Caindo vez por vez, vez por vez. Mas ao mesmo tempo eu pensei, eu falei, puxa, eu tô onde eu tô hoje, porque eu aprendi por meio desses perrengues, que na grande maioria das vezes era minha culpa, era porque eu me coloquei lá, eu aprendi mais de quem eu sou. O potencial desse coração terrível. E eu aprendi também mais da graça de Deus. E tem sido importante para o meu ministério, de verdade, conhecer mais desse Deus, mais de quem eu sou. E ele tem sido misericordioso e paciente. Mas nós não podemos usar dessa misericórdia, dessa bondade, como desculpa para pecar, mas como uma esperança para o arrependimento como esperança para continuar, para caminhar, como esperança para aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Porque, pessoal, chega um dia. Onde o Senhor, ele para. Ele para de dar as oportunidades. Ele e seus filhos, eles tiveram oportunidades, eles não aproveitaram. Chegou um dia que Deus falou, chega. Ananias e Safira. Nós não sabemos quantas oportunidades eles tiveram antes. Mas no texto ali fica muito claro que ali foi a última. Agora, Deus ele pode nos dar outra oportunidade, mas não sem consequências. Ele pode nos dar outra oportunidade, mas não para fazer a mesma coisa que a gente zoou anteriormente. Deus ele pode nos dar outra oportunidade, mas vai vir com consequência. Vocês lembram Adão e Eva? Eles tiveram outra oportunidade com consequência. Moisés, Moisés feriu a rocha, ele ficou irado. Deus não o fulminou, não o matou. Ele teve mais uma oportunidade, mas ele não entrou na terra prometida. Mas nós temos que entender, olhando para o nosso texto, que Deus ele pode estar te chamando para fazer a mesma coisa. Ele quer que você volte a fazer a mesma coisa que você falhou anteriormente. A mesma tarefa. Vá à grande cidade de Nínive. Nós vemos Deus trabalhando na vida de Jonas, independente da rebeldia dele. Deus, ele continua com a sua missão, porque essa missão, ela é muito importante. Ele não entra com o plano B. Jonas, você foi rebelde. Jonas, você vacilou, mas vem aqui, você vai continuar fazendo aquilo que eu te pedi. Esse é um retrato de um Deus gracioso. Ele chama Jonas mais uma vez. E Deus ele pode estar te chamando para fazer a mesma tarefa independente dos seus fracassos anteriores. Por exemplo, você chama seus filhos, seu filho, sua filha, vai para o quarto, papai vai conversar com você. Aí você chega lá, conversa com ele, e aí o seu filho olha e fala, estamos quites, posso ir embora? Sim, volte fazer o que eu te pedi. Não, mas já fui disciplinado acabou sim estamos está tudo certo mas você vai ter que voltar e fazer aquela tarefa que você deixou de fazer vá arrumar seu quarto vá à grande cidade de Nínive não desperdice as oportunidades Deus ele pode estar te chamando a fazer a mesma coisa que ele te pediu anteriormente. Vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Essa mensagem ela é importante. Qual foi a última vez que você transmitiu a mensagem que Deus lhe confiou? Qual foi a última vez que você transmitiu essa mensagem importante? Esse evangelho que tem poder para salvar o homem pecador. Porque Deus ele não te salvou para você ser um grande profissional. Essa missão ela é muito importante. Qual foi a última vez? Quantos de nós temos fugido? E Deus, na sua graça, na sua bondade, tardiu em irar-se, tem falado conosco. Vem, eu continuo com o mesmo plano, porque esse plano é importante. Vá e pregue a mensagem que eu lhe dei. Pessoal, isso é muito importante. 2 Coríntios 5,20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. O evangelho, ele deve motivar a obediência. Essa missão, ela é muito importante. E eu vou falar 40 vezes, essa missão é muito importante. E se você sair daqui com isso na cabeça, eu vou ficar feliz. Essa missão, ela é muito importante. Ela é muito, 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 muito importante. Devemos construir pontes. Amar as pessoas, investir na vida das pessoas. Na esperança de que elas se reconciliem -se com Deus. Foi isso que Deus fez comigo e com você. E ele te chama para a mesma missão. Porque ela é muito importante. E Jonas, então, ele obedece. Essa é da minha geração, Chaves. Viram Chaves contrariado, tendo que fazer alguma coisa? Se quisermos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, precisamos obedecer. Se você quiser aproveitar essa nova chance que Deus está te dando, você precisa obedecer. Jonas, ele obedece, está certo que não é de coração, né? ele vai relutante, mas ele vai. Ele vai à grande cidade de Nínive. Nínive era uma grande cidade, uma cidade grande o quê? Em tamanho e importância? Provavelmente os dois, mas eu creio que muito mais do que isso, Nínive era uma cidade importante porque havia mais de 120 mil pessoas que não sabiam distinguir a mão da direita da esquerda. De fato, uma cidade importante, uma cidade grande, mas uma cidade com uma grande necessidade. Por que que Deus, Deus chamou Jonas de novo para lá? Deus tem uma missão importante para aquele povo. Deus tem uma missão importante para você também. E aí o que que Ele faz? Ele prega um sermão de cinco palavras. Ele obedece e ele prega um sermão. Cinco palavras no original, né, na nossa Bíblia provavelmente deve ter seis, seis ou sete, dependendo da tradução. Essa é, um, é uma parte muito interessante, muito intrigante. Existe uma grande discussão em cima desse texto. Não é o meu propósito, a gente não vai uh, falar mais sobre isso. Mas muitas pessoas falam assim, não, ele resumiu. Na verdade, aqui na palavra é um resumo, ele pregou mais coisas. Ou então... Ah, os inivitas conheciam quem era os israelitas, eles conheciam quem era o judeu, o deus dos judeus, e eles preencheram as lacunas dessa pregação. Mas eu não tenho problema nenhum em acreditar que realmente foram cinco palavras de acordo com o caráter do profeta. O que, que vocês acham? Que ele queria que os inivitas fossem salvos ou que eles fossem destruídos? Semana que vem vocês vão ter certeza. Destruídos. Então, é coerente que ele deu o maior migué possível. Eu vou fazer o mínimo possível para que esses ninivitas não sejam salvos. 40 dias em você. Professor, qual é a nota mínima que eu tenho que tirar para não ser reprovado? O que é o mínimo que eu tenho que fazer para passar de ano? Quem? Alguém aqui? Turma do fundão? estamos juntos, <risos> mas ele não queria que esse povo fosse salvo e ele então ele faz o um mínimo, um sermão de cinco palavras. Só que meus irmãos, a palavra de Deus ela tem poder. Aquela Cidade era sitiada por um muro, um muro alto, espesso, grosso, impenetrável. Mas quando a palavra de Deus entrou no coração daqueles ninivitas, já era. Já era. Uma pregação relutante, fazendo o mínimo possível, mas uma salvação grande. Porque o poder está em Deus e não no pregador. O poder está na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem poder. Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. Pensa comigo. Todas as coisas, céu, terra, universo, planetas, tudo foi criado no poder da sua palavra. Deus ele vai trazer todas as nações no final, nos finais dos tempos. E ele vai destruir, ele vai julgar todas as nações no poder da sua palavra. O que, que Deus não pode fazer no coração do homem pecador? Por meio da sua palavra. Não é o quão eloquente você é, o quão inteligente você é. O poder não está no pregador, mas está na mensagem. E em quem ele ele prega. Agora, por que, que Deus usou Jonas? Por que, que Deus ele usa eu e você? Ele poderia usar qualquer outra pessoa. Por que eu e você? Porque Deus ele nos ama. Deus ele amou os ninivitas. Ele tinha um plano para eles. E Deus ele amou Jonas. Ele queria que Jonas fizesse parte desse plano maravilhoso. Da mesma forma, Deus ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele é um pai amoroso. E Ele quer que você faça parte daquilo que traz prazer para Ele. Eu já falei isso antes, mas eu acho essa ilustração muito legal. É como o pai que curte fazer um esporte ou alguma coisa com madeira e ele tem prazer naquilo e ele sabe que aquilo faz bem e ele quer levar o seu filho para que o seu filho aprenda e, e esse tempo junto também ele vai ficar mais parecido com o pai vai aprender mais como o pai faz as coisas né, e, e ele quer que o filho tenha o mesmo prazer que ele tem. E Deus, da mesma forma, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas ele tem Prazer em nos usar, porque Ele nos ama e Ele quer que nós tenhamos o mesmo prazer que Ele tem nesse plano, que é maravilhoso. Maravilhoso. E que tipo de pregação foi aquela? Foi uma pregação de julgamento. Eu fico imaginando os israelitas, né? Vai, Jonas, é agora. Vai cair fogo, destrói aqueles homens terríveis. Agora vocês têm que entender a emoção por trás do profeta. Quem eram os ninivitas? Povo bom ou povo ruim? Os ninivitas eram os inimigos número um de Israel. Eles eram, ao mesmo tempo, brilhantes, Militarmente falando, eles eram brutais, sem piedade, sem dó. Até hoje, alguns exércitos, né, algumas pessoas estudam as estratégias militares dos assírios. Era algo fenomenal. Eles eram bons no que eles faziam. Mas ao mesmo tempo que eles eram bons, eles eram brutais, sem piedade. Eles pegavam os seus inimigos, empalhavam e colocavam em estacas e colocavam ao redor da cidade, do lado de fora do muro. Imagina a sensação, as emoções de Jonas, vendo os seus conterrâneos ali, empalhados e pendurados. A gente já julga Jonas logo de cara, né? Ah, Deus te amou? Deus também te amou? Imagino que não passava na cabeça dele. Vai lá, prega para aquele povo. Ah é? Vamos lá. O senhor agora vai fazer justiça. Vai cair fogo. Sem uma lágrima no rosto. Faca nos dentes. Eu fico imaginando os israelitas. Vamos! É agora. Vai lá e acaba com eles. As pessoas elas têm dificuldade em entender a justiça de Deus. Você já tentou falar sobre a justiça de Deus no seu trabalho, na sua escola? Que Deus vai julgar o homem pecador? Você quer não fazer amizades no trabalho e começa a falar sobre um Deus justo. A justiça de Deus. Sobre o pecado. Você não vai fazer amigo nenhum. Porque as pessoas só querem saber do Deus, que é amor. Se você falar do Jesus que salva, que ama, que cuida, todo mundo quer. Mas quando você fala da justiça, as pessoas ficam doidas. Doidas. Não, Peraí. aí. Espera aí, isso aí. Agora, imagina se Deus não fosse justo. A justiça de Deus, ela é perfeita. Imagina se Deus deixasse nas nossas mãos fazer justiça. Pensando, Igreja Batista Maranata. Sem a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, ainda a gente luta. Né? Com o nosso senso de justiça própria. Graças a Deus existe um Deus justo que julga todas as coisas. Senão a gente não teria esperança nenhuma. As pessoas acham que a justiça, ela é o oposto, o contrário do amor. E ela não é. É o outro lado da mesma moeda. Imagina você estar tá saindo aqui, você vê duas crianças saindo na mão, saindo no tapa. E você passa do lado e fala assim, não, que vença o melhor. Seria o certo a fazer? Não, você vai parar e você vai julgar essas crianças. Isso está errado. Você pega no colarinho quem são os pais dessas crianças. Tó, tó. Isso está errado. Graças a Deus. Ele é justo. E Ele julga. E Ele vai julgar. Se a justiça estivesse nas nossas mãos, que esperança nós teríamos? nós perderíamos totalmente a esperança. Agora, não pense que é só os outros que têm dificuldade com justiça. Eu não sei você, se você luta. Eu, principalmente no começo da minha conversão, eu lutei muito com a questão da eleição. Não me parecia ser justo. E eu lutava com isso. E tem outras áreas, outras coisas da minha vida que eu ainda luto. Eu falo, meu, isso aqui não parece ser tão certo. Parece que aqui não. Deus, não faz sentido. Só que aí que entra a fé. A crença de que existe um Deus justo. E nós vamos nos deparar com várias questões em que o nosso coração ele vai ficar e nós temos que descansar de que Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso. O Senhor é justo. O Senhor é justo. Vocês querem ver quando ah, nós somos loucos por justiça, mas é isso muda dependendo da circunstância. Tem uma clássica, principalmente para os homens, talvez você mulher também, não sei, mas é o volante do carro. Dependendo da circunstância que a gente está, muda a nossa perspectiva de justiça. Galera mais nova, de novo, desculpa, só vem ilustração da minha, da minha época. Tem um desenho muito legal, e você, da minha idade aí, mais velho também, você vai lembrar, que é do pateta motorista. Sim? O pateta, o Mr. Walker, o pedestre. Quando ele entra no volante, ele vira o Mr. Wheeler, o motorista. E aí, então, ele se transforma, né? ele vira um bicho. O poder, o controle, e aí começa. Não tem paciência com ninguém, buzina para todo mundo, quer cortar todo mundo, o farol fica vermelho, ele fica bravo, aí o farol fica verde, ele quer passar corrida, e aí tem uma vaga só, ele quer brigar por aquela vaga. Qualquer coincidência aqui não é mera semelhança. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Estou esperando para entrar. Aí vem um carro devagarzinho, você não sabe a velocidade que ele está vindo. Eles falam, ele vai passar. Quando ele passar, eu entro. E aí ele dobra a direita antes. Eu não acredito. Vai tirar a carta. Eu parei de querer passar e dar aquela olhada. Porque na maioria das vezes é um tiozinho. Né? e a gente tem que... Meu, o trânsito em São José é uma benção de ver Não sei, se você reclama, você tinha que morar um pouco em São Paulo por um tempo, que é tranquilaço. Ninguém usa buzina, eu acho que eu sou a única pessoa que usa buzina no bosque. <risos> Ninguém usa. fantástico. E aí, quando é você que vai entrar e você esquece da seta e o camarada, né? Oh, amigão, não faz isso, não é isso que ele fala, e aí você, então, já, pô, cara me julgando, isso, isso não é amor. Você vê como muda dependendo da circunstâncias, a gente muda a nossa perspectiva de justiça quando você está errado, pô, pessoal, não acontece, né? esqueci de dar seta. Não sei o quê, agora quando o outro te fecha, quando o outro faz alguma coisa. O Mr. Wheeler entra em ação. E só para acabar o desenho, acaba, ele bate o carro, e aí o, o narrador, ele fala, Mr. Wheeler, aprende a lição, né? Espero que da próxima vez você ah, seja mais paciente e seja justo. Aí ele manda o narrador ficar quieto. E tem vezes que eu simplesmente vou ter que confiar que Deus ele é justo. Que Deus, ele é bom. Que a minha justiça, ela é torta. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Justo. Quem sou eu? Eu sou o pateta no carro. A nossa justiça é torta. Graças a Deus, por Jesus Cristo e pela sua palavra. Porque senão, nós estaríamos todos na roubada e... A cidade de Nínive é algo gritante, algo extremamente importante para nós. Uma nação inteira vivendo de forma que eles achavam que era a forma certa de viver. E nós vemos o mundo hoje dessa mesma forma. E nós precisamos falar de um Deus que é justo. Deus ele vai julgar todas as pessoas. Nós precisamos pregar sobre aquele que é o único, único, justo. E aí então, Jonas ele vai lá, prega de forma relutante, o que acontece? A cidade se arrepende. Vocês acham que o grande milagre do livro é ficar três dias e três noites dentro de um peixe? Não é. Imagina mais de 120 mil pessoas se arrependendo. Deus ele fez um grande estrago no coração daqueles homens. maior avivamento da história. Mais de 120 mil pessoas se arrependendo. Isso aqui é fantástico. É que nem você cair de paraquedas no, no, na Coreia do Norte, começar a pregar e todo mundo se converte no seu nome do imperador lá, presidente, não sei, Xin, Ping, Pong então. Ele desce do trono, ele se converte, todo mundo se converte. Imagina fazer parte desse grande avivamento. E Jonas, o que ele mais queria era vazar, sair correndo dali. Eles levaram a sério. Agora, como que a gente sabe se o arrependimento ele foi genuíno? É, o Gustavo falou mais sobre arrependimento. Houve uma mudança de atitude. Da menor esfera social até a maior esfera social, eles levaram a sério. dos mais humildes até os mais nobres, todos se arrependeram. Eles creram em Deus e isso foi comprovado pela maneira como eles reagiram. Na Bíblia, o crer é seguido por uma ação. É, versículo 6, essa notícia ela viralizou, chegou até o, o camarada mais poderoso que existia naquela época. O que ele faz? Chega o rei né, de Nínive, ele tira o seu manto, se cobre com panos de saco e assenta-se na cinza, Simbolizando arrependimento, quebrantamento, tristeza genuína. Esse camarada, ele se humilha, o cara mais poderoso da terra. Ele se humilha. Todos tinham que se arrepender. Versículo 7. Versículo 8. Inclusive os animais. Isso é muito doido. né? Os animais se arrependeram. Pastor, o meu poodle vai para o céu? Se ele se arrepender, sim. E o meu gato? Não, o gato não é de Deus. Gato não é. Não, nada contra gato. Uma, o gato tem uma fama, né? Eu já tive gato. Quem sabe Deus volte atrás e não nos destrua. Todas as pessoas, do menor ao maior em Nínive, se arrependeram. O rei saiu do seu trono, desde o mais importante até o mais humilde. É interessante que alguns historiadores dizem que Deus ele já estava preparando o terreno para a palavra de Deus. É, ele, eles constataram que naquela época Nínive já tinha... Passado por fome, por um terremoto, teve um eclipse total, invasões. Ou seja, eles iam um povo supersticioso, eles já estavam atentos, né? O que, que Deus está fazendo, o que, que Deus quer falar. E aí chega então Jonas e prega, né? Um julgamento. Eu não sei, mas quando a gente prega a palavra de Deus, a gente não sabe qual é o contexto que a pessoa está vivendo. Muitas vezes Deus já está preparando o terreno. A pessoa, ela já está aberta. Basta uma palavra, duas palavras, cinco palavras. Isso nos anima a pregar o Evangelho. A gente não sabe o que, que Deus está fazendo nos corações das pessoas. Preparando o terreno para que a sua palavra, a semente da palavra, encontre o solo fértil. Os dinivitas, eles se arrependeram. No original, chuva. Eles deram meia volta. Voltaram. Eles estavam indo para um caminho de morte. Um caminho longe de Deus, eles se arrependem dos seus maus caminhos e começam, então, a caminhar um caminho de vida para Deus. Eles creram em Deus. A palavra de Deus chegou e, bum, um grande avivamento. E nós temos que orar por isso. Orar lá na sua casa, no seu trabalho. Deus, avive esses corações. Porque quando a palavra de Deus chega, As pessoas se arrependem, as famílias se arrependem, os reis se arrependem, os piores dos pecadores se arrependem, eu e você nos arrependemos, nós temos que orar por isso. Agora, qual que é o problema? Nós vivemos numa cultura evangélica, muito crente, eu creio, eu creio em Jesus. Sacha falou hoje de manhã, né? não sei quantas vezes já anotou ali na Bíblia. Aí você pergunta à pessoa, não, eu creio. Eu vou na igreja desde pequeno, eu já fui batizado. E a pergunta não é essa. A pergunta é, você se importa com Cristo? Você ama Jesus Cristo? Quando você toma decisões na sua vida, essas decisões elas são a luz da palavra de Deus, elas são a luz do Evangelho, elas são a luz do que Deus fez por você. Não, eu, eu creio. E essa pessoa não se importa com o estilo de vida pecaminoso que ela está vivendo. Não, eu creio. E todo o dinheiro que eu ganho e gasto é comigo mesmo. Não, eu creio. Vivo, mal-humorado, amargurado. Não, eu creio em Jesus. Mas aqueles ali eu não chego nem perto. O crer é seguido de uma mudança real. Nós lutamos, nós caímos, mas nós prosseguimos em arrependimento e fé naquele que tem poder para transformar nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender. Romanos 2,4 Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O que Paulo está falando aqui em outras palavras é, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Não subestime a graça e a bondade e a misericórdia de Deus. Não despreze o que Deus está fazendo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que Deus está fazendo na sua vida. Você está aqui, Deus continua falando com você, Deus continua te dando mais uma oportunidade. Ah, não, um dia eu vou sentir o que ele sente. Não, um dia eu vou tomar essa decisão. Eu tenho esse contato aqui porque a minha hora vai chegar. Meu irmão, minha irmã, não despreze a bondade de Deus. Se arrependa, Deus está te dando mais uma oportunidade. Vá até ele. Ou vá até Nínive. E que grande motivação nós temos para ir até Deus, para nos arrepender, para obedecer. Falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Esse plano é importante. Eu quero amar as pessoas da mesma maneira como o Senhor me amou e tem me amado. O Senhor é justo e misericordioso. Agora, esse julgamento, ele tem um propósito. Quando Deus viu o que fizeram, não o destruiu. O julgamento é uma expressão do amor de Deus. Deus, ele julga, não para destruir, mas para que as pessoas se arrependam. Deus, ele disse que ele julgaria, que ele destruiria, mas esse não era o objetivo dele. O objetivo dele, o propósito dele era que as pessoas se arrependessem. Nós vemos Deus julgando o comportamento de Nínive e o que acontece? Ele se arrepende. Eles encontram graça diante de Deus. E esse é o objetivo de Deus. O julgamento é parte do plano misericordioso de Deus. Deus tem o objetivo de restaurar as pessoas e não as destruir. Deus ele julga não para que você seja destruído, mas para que você se arrependa e seja restaurado. Agora, nós precisamos de uma compreensão maior desse plano. Sim, o julgamento de Deus tem um propósito restaurar as pessoas. Tem um propósito para que nos arrependamos. Sim, Deus ele julga todas as coisas. E Deus ele quer que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos. Deus ele quer que nós voltemos a dar importância para aquilo que é importante para ele. Deus ele quer que a gente volte a cumprir a sua missão, o seu plano, o seu propósito, porque ele é importante. E aí nós chegamos, então, no capítulo 3. capítulo 3 acaba e o que, que a gente vê? Missão cumprida, certo? Olha só o currículo de Jonas como profeta. Várias aventuras, tempestade. Naufrágio, um grande peixe. Ele não morre, ele vai, prega o evangelho, o maior avivamento da história. Todo mundo se arrepende, final feliz. A missão foi um sucesso, mas o profeta ele fracassou. E nós vamos ver semana que vem. O profeta ele fracassou grandemente. Deus ele estava tentando mostrar, mas quem Jonas era. E mais quem ele era. E isso é importantíssimo para que a gente cumpra o plano de Deus. Para que o evangelho cresça cada vez mais nas nossas vidas. Temos noção de quem nós somos. Nós éramos inimigos de Deus. Jonas era inimigo de Deus e Deus o salvou. E ele atuava como se fosse o profeta de Deus, o povo de Deus. Ele, sim, merece morrer. E muitas vezes, a gente age da mesma forma, sutilmente. E nós temos que ter uma compreensão maior desse plano, de quem nós somos e de quem Deus é. Assim, o Evangelho vai crescer nas nossas vidas. A gente vai submeter esse plano, porque esse plano é maravilhoso. Foi por meio desse mesmo plano que Deus nos salvou. E assim a gente vai passar a amar as pessoas. Jonas, ele precisava aprender. E Deus, na sua graça, continuou a falar com Jonas. Continuou a trazer Jonas para perto. E Deus, na sua graça, ele continua a falar com você. Ele continua a te trazer para perto. Porque ele quer mostrar a grande obra que ele fez na sua vida. No evangelho nós vemos o quão afundados nós estávamos. E quão grande salvação. Por meio desse amor, dessa graça, desse Deus grandioso. Jonas precisava de uma compreensão maior. Ele sabia que Deus era amoroso, misericordioso, bondoso, mas justo. Se o Senhor é justo, o Senhor vai ter que acabar com aquele povo. Como o Senhor sendo bondoso, amoroso, misericordioso e justo, o Senhor vai deixar aquele povo viver. O Senhor não vai fazer nada. Versículo 6: Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Agora caiu a casa, certo? Você pensa comigo, você começa a ler: O rei levantou. Ele vai mandar matar todo mundo. O que, que ele faz? Ele se humilha. Ele tira de lado aquilo que lhe dava poder para julgar todas as coisas. Para falar o que é certo e errado aqui no meu reino, no meu império. E ele se humilha. Aqui é a primeira vez no livro em que descer é algo bom. Ele desce do trono. Agora, pensa comigo. Qual é a garantia de que esse rei vai ficar longe do trono? Qual é a garantia que eu e você vamos ficar longe do trono? Qual é a garantia que o próximo rei vai escutar a palavra de Deus e ele vai se arrepender e ele vai continuar servindo a Deus? Qual é a garantia? Qual é o máximo de tempo que você ficou fora dos tronos da sua vida? Qual o seu recorde de ficar longe dos tronos da sua vida? Nós de queremos definir o que é certo e errado de maneiras que é conveniente para nós. Nós somos tão zoados, tão zoados, nossa justiça é tão torta, que nós deveríamos nos arrepender até do nosso arrependimento. Nós somos tão zoados que nem se arrepender direito a gente consegue se arrepender. Deus continuou trabalhando na vida de Jonas. Deus, ele continua trabalhando na minha vida e na sua vida. As semanas passam e a gente tem a tendência de voltar, caminhar para os tronos da nossa vida. Talvez você está cansado, você fala, eu caio, eu me sinto mal, culpado, envergonhado. Mas basta o tempo para eu começar a desejar e engatinhar de volta para os tronos da minha vida. Pessoal, para todos nós, que não conseguimos nem nos arrepender direito, existe uma grande notícia. Uma excelente notícia. Um dia, o rei deixou o seu trono. Ele viu a bagunça que nós criamos. As pessoas acham que elas são a resposta, a solução para esse mundo. Mas, na verdade, esse mundo está do jeito que está, porque tem pessoas como nós. Ele olha para essa bagunça e ele julga. E ele desce do seu trono. Ele tira o seu manto. Ele deixa o seu trono de glória. E Ele vem. O justo e justificador vem se assentar no monte de cinzas do nosso pecado. Ele vem se humilhar para salvar eu e você. Isso aqui é maravilhoso. A gente tem um retrato esse versículo 6 desse rei descendo do trono. Exatamente o que Jesus Cristo fez por nós. Que é retratado muito bem em Filipenses. Eu vou ler rapidão Filipenses 2, 6 a 8. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas vaziou se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. No evangelho nós vemos a justiça de Deus e o seu amor de forma harmoniosa. Graças a Deus nós temos a compreensão dessa verdade. Jesus Cristo, o nosso rei, ele saiu do seu trono. Para nos salvar. O rei de Nínive, Ele saiu do seu trono. Em arrependimento. Mas Jesus. O rei dos reis. Deixou o seu trono. Para que eu e você pudéssemos nos arrepender. Glórias a Deus. Por Jesus Cristo. O nosso rei. Que veio. Morrer no nosso lugar. Pelos nossos pecados. E porque ele fez isso? Ele nos deixou uma missão. Ele quer nos usar. Da mesma forma como Ele sofreu para romper com o nosso pecado. Ele quer que eu e você. Não é fácil. Ele quer que eu me submeta a esse plano maravilhoso. Sofrer como Ele sofreu. Na esperança de que as pessoas também sejam salvas. Esse é o plano. E eu só vou conseguir... Caminhar, eu só vou responder de forma positiva, eu só vou obedecer por amor quando eu entender o que esse rei fez por mim. E foi isso que ele fez por você. Graças a Deus, ele não nos deixa muito tempo assentados nos nossos tronos. Por causa da cruz, onde a justiça de Deus recaiu sobre Jesus, eu tenho a possibilidade de responder positivamente o evangelho ele deve motivar a obediência para sermos agentes de reconciliação no mundo na cruz nós vemos o amor e a justiça de Deus e a graça para continuar firmes na missão amém Deus eu te louvo porque o senhor ainda continua nos dando oportunidades de se servir. Obrigado porque o Senhor é longânimo, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor é compassivo, amoroso, bondoso e o Senhor tem um plano ainda. E obrigado que o Senhor nos deu o privilégio de fazer parte desse plano. Nós conseguimos ver claramente a maravilha que é esse plano. Senhor, não queremos ser como Jonas, fugir mas nós temos motivação de sobra. Visto no Evangelho e por meio do poder do Evangelho para continuar caminhando debaixo da sua vontade, cumprindo essa missão que o Senhor nos deixou. Pai, queremos amar as pessoas da nossa cidade. Queremos ser pontes, construir pontes para que essas pessoas possam te conhecer. Usa o teu povo, Senhor. Usa a sua igreja, Batista Maranata para cumprir essa missão maravilhosa. Nós te pedimos, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém.